0: SRF 3 Fokus mit dem Hannes Hug.
1: Und mit der Katharina Pipilotta Langstrumpf, 56, Konzertmanager in, Musikmanager in, Promoter Booker also was ist eigentlich deine Berufsbezeichnung, Katha? So sagt man dir ja eigentlich in Kurzform.
2: Genau, ich glaube, Berufsbezeichnungen heutzutage sind wirklich nicht mehr angesagt, einmal nicht in meinem Leben. Bei mir ist es mehr Berufung, das, was ich mache, mache ich gerne und leidenschaftlich und ich könnte mich jetzt nicht auf einen Beruf festlegen.
1: Und wenn du am Fest bist, am einem Essen, angesprochen wirst, was bist denn du für Beruf? Was sagst denn du?
2: Ja, oder wenn man beim Arzt oder Ärztin muss so das Zettel ausfüllen, steht dort Beruf und da schreibe ich immer etwas anderes her. Manchmal <lacht> Management, manchmal Selbstständige, Booking-Agentur oder einfach irgend so einen Beruf kann ich eigentlich gar nicht herschreiben.
1: Also vermutlich ist beim Arzt, bei der Ärztin schon mal die Frage, also äh, Pippi Lotta, Langstrumpf, ist das ein Witz oder was? Aber du hast mir gesagt, du hast dir zu deinem 40. Geburtstag eine Namensänderung geschenkt, einen Künstlernamen im Pass. Wieso?
2: Ähm, ich müssen den Pass neu machen, weil das Datum ist abgelaufen. Also ganz ein simpler Grund. Und nachher wusste ich, gewusst, von anderen Künstlern, wie man muss, was man machen muss, um einen Künstler mittragen. Und da ich, eigentlich war das zuerst ein Witz, gewesen, weil Pippi Langstrumpf ist wirklich mein Vorbild seit Kind. Weil sie hat nie ein Problem, sie hat immer Lösungen und das hat mir immer sehr imponiert. Und ich denkt, das wäre jetzt doch cool, diesen Namen Pippi Langstrumpf im Pass zu haben, also mit meinem Namen kombiniert, Katharina Pippi Lotta Langstrumpf, und dann bin ich auf das Passbüro und dann hat der Beamte der gesagt, hat der die Unterlagen dabei, wo ich gesagt habe, ich sollte den Künstlernamen eintragen und dann habe ich ihm einfach ein Mäppchen hergeleitet, weil ich gewusst habe, man muss gewisse Unterlagen dabei haben und beweisen, dass der Name wirklich im Umlauf ist und dass der gebraucht wird, und das war dann schon auf Webseiten von Artists, die natürlich mit Kontakt haben, darauf und so.
1: Ah, okay, also approved im, im, genau, im und dass dass nicht Reality- ja, Check, genau, so genau.
2: Da muss wirklich im Betrieb sein, der Name. Und da habe ich das und habe nichts dazu gesagt. Er hat den Namen auch nicht angeschaut und nach einer Woche ist der Pass in meinem Briefkasten gewesen. Ich habe selber nicht geglaubt. Ich dachte, da können wir dann noch irgendwie Copyrights fragen, weil wer hat schon Pippi Langstrumpf im Pass? So hat das einfach so. Aber es ist nie etwas passiert, nein. Und ich behaupte bis heute, dass ich die einzige Person bin, die Pippi Langstrumpf im Pass hat, bis man jemand natürlich das Gegenteil beweist.
1: Also vielleicht äh, Nachlassverwalter von der, äh, Astrid Linkren, wo die Pipi Langstrumpf erfunden hat. Hey, Mir spürt jetzt heraus, du weisst dir zu helfen, du kennst das Formular, du weißt, wie so etwas geht und gleichzeitig äh, hast du gesagt, ich habe eigentlich immer schon davon geträumt, auch oh, so zu wie Pippi Langstrumpf. Also es ist wie so ein Ding. Aber den Namen ändern, wieso denn den Namen ändern?
2: Ja, ich meine, im, in dem Umfeld, wo ich mich bewege, mhm. in diesem künstler in einem umfeld äh, Sprich, bin ich bin ja eh mit dem Nachnamen an. Also das heisst, ich funktioniere mit dem Namen Kata und der Rest fällt ja wie weg. Also das ist mehr nachher einfach wie auf dem Papier oder auf einem äh, Social-Media-Account, wo denn das noch vorkommt. Aber im richtigen Leben nennt mich ja niemand irgendwie Person Langstrumpf oder so. Es kommt ja nicht vor, <lacht> einfach Kata. Und darum ist das wie so. Ja, es, ist jetzt, es ist noch einfach, aber ich finde es sehr ein Symbol, das zu mir passt.
1: Wie, wie hast denn du dir die Pipi Langstrumpf vielleicht auch vorgestellt oder gewünscht in deinem Leben, wo du kleiner bist, wo du jünger bist,
2: Dass man sich nicht lad, lad einschränken von Sachen, die die Leute sagen, es ist einfach so, mhm. aus Prinzip. Also, mhm. Sie läuft mit den Schuhen an der Däche, kopfüber, schlaft mit den Füßen auf dem Kissen. Nicht, dass ich das jetzt auch mache, aber einfach so. Die Normen, die einem einschränken, wo man sagt, es ist einfach so, weil man macht das so macht. Das hat mich schon immer gestört und sie hat das eben super ähm, kreativ ist sie mit all diesen Situationen umgegangen. Also ein gutes Teig am Boden auswallen und dann dort mit dem Vörmchen mit rein und der Aff kommt noch drüber und das hat mir wahnsinnig gefallen. Ähm, Habe ich gefunden, jetzt? Yes macht dir die Welt so, wie du sie willst, und nicht äh, die grossen Einschränkungen von außen lassen, wie alles sollte sein.
1: Wie streng war es denn, als du aufgewachsen bist? Wie, wie fest sind denn Normen eingefordert worden von der Umgebung, von der Schule, dem Elternhaus?
2: Jetzt Im Nachhinein muss ich sagen, ähm, ich glaube, ich habe eine gute Zeit verwünscht mit den äh, 68er, Anfang 70er Jahren, wo alles etwas freier war glaub, als. Heute würde ich jetzt mal sagen, wo alles sehr strukturiert ist. Also ich glaube, ich habe es sehr gut gereicht, dass ja. ich so sein wie ich eigentlich einfach war. Ja.
1: Und wenn du Pippi Langström verwähnst, wären sie denn deine anderen Vorbilder Oder hat es auch Leute, die dich gefördert haben? Oder bestärkt haben, wer du sein willst, wer du werten?
2: Vorbilder könnte ich jetzt äh, nicht so sagen. Es ist mehr so... Immer wieder, je nachdem habe ich etwas gesehen, das mich wahnsinnig inspiriert hat, dann bin ich einfach dem nachgegangen.
1: Mhm. Gegen alle Widerstände? Oder hat es gar keine gegeben?
2: Moll ähm, hat es schon gegeben, aber ich habe die wie nicht akzeptiert. Ich <lacht> bin sie einfach <lacht> übergegangen. Also wie Berufswahl zum Beispiel. Mhm. Man hat immer quasi verlangt, man müsste wissen, was man will werden und so. Und dann ich habe mal jemanden gesehen, Plakate anzukleben mit Kleister in der Stadt. Und da habe ich immer gefunden, ich möchte auch mal Plakate anzukleben. Das ist natürlich zu Hause als Berufswunsch nicht akzeptiert worden. Und dann habe ich aus Leid, aus Trotz, ich dann, bin ich eigentlich in das Hauswirtschaftsseminar gegangen, um nachher den Hauswirtschaftslehrberuf zu zu und habe genau gewusst, das würde ich gar nie machen. Ich mache das jetzt aus Trotz und alle werden erstaunt sein, wenn ich sage, dass ich das mache und denke, was, du machst das? Und ich habe genau gewusst, ich würde keinen einzigen Tag Schule geben, habe ich natürlich nicht nicht sagen aber ich habe es dann immerhin durchgezogen bis zum Schluss. Also
1: Martin. du hast quasi wie fast eine subversive Ader entwickelt, in dem das Gegenteil ist gemacht, wo man von dir erwartet, um dann zu sagen, so, jetzt ist der Mist geführt, jetzt ist es gut.
2: Sehr oft das Gegenteil gemacht von dem, was ich erwarte. <lacht>
1: okay.
2: Das war für mich Alva, weniger schwierig, gewesen als für mich Umfeld, damit umzugehen.
1: Okay. Das macht einem ja manchmal unter Umständen auch ein bisschen einsam oder Lei, Wie ist denn das war das gesehen, wenn man so etwas anderes macht als die anderen?
2: Ähm, ich habe nie grosse so eine Bandi um mich gehabt, eine Freundinnengruppe, wie es andere hatten. Das hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Weil mir ist es mehr darum gegangen, die Sachen auszuleben, wie im Sport oder in Pfadi oder was, einfach dort die Sachen zu machen. Ich bin nicht gebunden an mein soziales Umfeld rundum.
1: Du hast jetzt Sport und Fadi erwähnt, ich will aber äh, eintauchen in eigentlich unsere Aktualität, nämlich den Festivalsommer, wo du äh, auf den Bühnen in der ganzen Schweiz unterwegs bist. Du bist eine von den Personen, die im Hintergrund die Fäden zieht, die schaut, dass die Leute am richtigen Ort zur richtigen Zeit sind, dass das Zeug funktioniert, Technik funktioniert. Ich will aber Einsteigen dort, wo so ein Initialmoment passiert ist. Und zwar bist du mit einer Freundin von dir damals, mit 18, in Wintertour in ein Konzertlokal und hast den Polohofer auf der Bühne spielen. Und das war ein Moment, wo sich dein Leben verändert hat. Was ist denn der genau passiert?
2: Ja, man kann wirklich von einem Schlüsselerlebnis reden wo wirklich mein Leben komplett geändert hat. Die Bettina Schwarz, die ich heute noch suche, ich weiss nicht, was sie ist, falls ah, sie Bettina das gehört. Schwarz. Bettina Schwarz. Wir tun manchmal Dank am Abend ähm, vor dem Einschlafen, der Bettina Schwarz, weil sie hat eigentlich ausgelöst, dass mein Leben heute so ist, wie es ist. Sie hat mich eingeladen für, zu meinem 18. Geburtstag an ein konzert Es war mir zwar ein Begriff, gewesen, aber ich war noch nie an einem Rockkonzert. Und das hat mich so geflasht. Ich bin hin und weg von der Rock'n'Roll-Energie, wie das der Polo Alba ja gesagt hat. hat, hat gesagt. es gibt die Rock'n'Roll-Energie und die hat mich komplett wirklich aus der aus den Socken gucken, kann man sagen. Mhm. Und das Konzert ist fertig gewesen. und die Bediener gefunden, wo kommen jetzt? Und ich haben nicht können Ich Die mindestens eine Stunde noch dort stehen und schauen, was jetzt noch alles passiert. Und sie haben abzubauen. und die Bühne ist langsam leer geworden. Und ich habe mir angefangen überlegen, ja, wie kommt das alles da her? Und was passiert? Was braucht es überhaupt alles für ein Konzert? Und so hat das eigentlich angefangen. Und ich habe gefunden, das gibt mir so viel Energie. Ich wot irgendetwas mit dem zu tun ha dass ich meine Energie dort reinstecken kann, wo so etwas herkommt.
1: Bei vielen von uns, ja, wir gehen dann ein Konzert, wir schauen, wir ist schon von diesem Moment begeistert, aber es Nachher, das interessiert, glaube ich, einen Bruch der von Menschen. Wie, wie, wieso hätte ich das so angezogen? Wie das zustande kommt?
2: Das war wie eine spontane Reaktion. Ähm, ich, ich bin so ein bisschen sinnsuchend immer, es muss alles Sinn machen. Und ich habe gefunden, es macht keinen Sinn, wenn ich die Energie hier nehme, von diesem Rock'n'Roll, die ganze Woche irgendeinen Job mache und meine Energie dort reinstecke und dann wieder ein Ticket kaufen, was natürlich auch gut ist, es braucht jemand, der Ticket zu kaufen. <lacht> das, ja. das musst ganze, du jetzt natürlich Das fangen. funktioniert natürlich das Ganze nicht. Mhm. Aber ich habe gefunden, ich will meine Energie dort reinstecken dass so etwas stattfinden kann. Und das war die Initialzündung. Und dann habe ich einfach herausgefunden, was es denn als braucht. Es gibt ja ganz viele Jobs hinterher, und ich keine Ahnung hatte, was das für Jobs sind.
1: Und du hast dir dann eigentlich quasi das beharrliche Abschauen das alles wo was wo, wo, wo du jetzt in den 35 Jahren, wo du in dieser Branche tätig bist, du anwenden
2: vielleicht ist es so einfach Naivität gsi Ich habe einfach gemacht. Habe, ähm, vielleicht von meinem Selbstvertrauen her einfach okay Schiss, irgend, äh, auch mal einen Fehler zu machen. Mhm. Oder ich traue mir Sachen zu und überlege vielleicht gar nicht, dass es da gewisse Fähigkeiten brauchen. ich brauchen würde. Nach dem ersten Konzert habe ich vielleicht noch zwei oder drei Tickets gekauft und dann gab es noch kein Handy und Internet gegeben, wo man hätte schauen können, wo spielt jetzt die Band. Ja, wir reden da das
1: 1985, ja Ja, und mhm. dann
2: musste ich die Leute fragen und gesagt, wo seid ihr das nächste Mal? Und dann, dann wieder gefragt wo sit der Snack schmal und dann hat man müssen zu dem Ticketcorner Schalter <lacht> zur durch am Bahnhof ist die Bank gesehen musste ich müssen den Ticket kaufen und das ist recht kompliziert gefunden aber dann bin ich halt bei gsi und nachher nach drei Mal habe ich gefunden so kann das nicht weitergehen ich kann nicht immer das Ticket kaufen ich muss jetzt ich muss mehr können mithelfen und hat dann die Crew gefragt ja wenn kommen denn dir Albe, also wenn fahrt bei euch der Tag an, um das Konzert aufzubauen, und dann haben sie gesagt, ja, der Lastwagen kommt immer am 1 und dann müssen wir aufbauen und von dann bin ich immer am 1 der gestanden, wo das Konzert war und habe einfach ohne zu fragen mitgeholfen.
1: Du hast die wie so ein bisschen reingeschlichen in einem positiven Sinn.
2: Inne gesnickt, würde <lacht> du ja. also bist mit... ein
1: Teil geworden von dem, also ja. organisch reingewachsen.
2: Genau, ich habe einfach mitgemacht und nach etwa einem halben Jahr hat dann das erste Mal jemand nachgefragt, weil es war immer so, gewesen, die hei, man hat aufgebaut und dann war Soundcheck gewesen, und dann sind die alle essen und ich bin einfach beim Mischpult hergesessen und der vom Veranstalter jemand gefragt hat, oh, was machst denn du da? Ich sage, ich muss das Mischpult bewachen. Also ich <lacht> bin quasi selbsternannte Security die von dem Mischpult. Und nachher hat der Veranstalter in, hat das Gefühl gehabt, ich gehöre zur Band, weil ich die ja alle namentlich kennt habe, mit denen funktioniert habe. Und die von der Band haben immer das Gefühl gehabt, ich gehöre auch zur Local Crew, weil ich immer geholfen habe, ein- und ausladen. So. Da bin ich so gar niemandem gehört. Und da sind
1: wir immer noch beim Polo Hofer. Ja, genau. Oder? Also Schmetterband ist das. Genau, grad, Schmetterband ist das. Ja, 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 okay. Genau,
2: bis die von Band oder Crew, Crew Te die Techniker mal gefragt haben, also wer zahlt denn die eigentlich, wieso kommst du immer oder wie schaffst du in dieser Local Crew zu wo ich gesagt habe, ich bin gar nicht in der Local Crew und es zahlt mir auch niemand ich mache das einfach, weil ich das wichtig finde es ist quasi wie anstatt das Ticket kaufen habe ich geholfen und dann haben sie aber irgendwann gefunden, also so geht doch das nicht mehr weiter, also wenn du wirklich das machen willst, dann, dann soll ich jemanden integrieren und dir das wirklich anlehren was man braucht mhm. und ähm, ja, so bin ich dazu gekommen. Und
1: das ist glaub dann der Moment gsi, wo du den Musiker Rams äh, erschleeren kennengekommen.
2: Bei einem von Konzert ist nachher, äh, das ist der 16. März gsi, wo der Bollhofer Geburtstag hatte. Und er hat das Bündlitz im Sternen gespielt und hat zwei Gäste eingeladen, nämlich der Kuno und eben der Rams von Zürich und die haben am Tag vorher oder nachher Geburtstag. Und dann habe ich gehört, wie der Rams zum Polo seit er habt es schon gut mit denen. Dann hat man noch Raudis gesagt, sagt mir ja heute eigentlich nicht mehr. Die Raudis und die machen alles und wir müssen immer alles selber schleppen und selber machen. Und ich bin eben dran gestanden, bin zu dem Rams und gesagt, ich komme schon, also wenn und wo. Und dann sagt er sagt, so, er ist recht gross, er mit grossen Augen schaut mich so an und äh, sagt, «Ja, kannst du die Stimme wechseln?» «Also so hat er es gesagt, Ganz ja, kann ja, ich. kannst überhaupt Gitarre spielen?» <lacht> «Genau. Und dann <danach lacht> habe ich gesagt, nein, kann ich nicht, aber es könnte ja lehren. «Und dann sagte er so, ja, kannst du wiederkommen, wenn es kannst.» «Und dann habe ich gewusst, dass er am nächsten Tag mit seiner Band im Volkshaus Zürich spielt.» Und ich dachte, okay, jetzt packe ich meine Chance. Ich bin am Morgen in Winterthur in eine Gitarrenladen und habe gesagt, ich könnte die Gitarre hat mir aber dann noch gesagt, die Gitarrenraudi werden. Ich habe den Job, aber ich muss die Seite wechseln. Und die Gitarrenstimme, hat mich natürlich gross angeschaut, hat aber alle Gitarren ab der Wand genommen, die ausgestellt sind. Hat gesagt, es ist eh Zeit, dass man dann einmal die Seite wechselt und die abstaubt und wieder Zweig macht. Dann habe ich den ganzen Tag dort gelernt, das zu machen. Mhm. Und am Abend bin ich ins Volkshaus und habe Rams gesucht und gesagt, also ich kann es jetzt. <lacht> dann hat er gesagt, also was? Super. Sag ich ja, gestern zu Bern, also zu Bümplitz, hast du gesagt, wenn ich Gitarre Stimme hätte, soll ich wiederkommen kommen. Ich kann jetzt, ich habe das den ganzen Tag geübt. Also, wo gehen wir jetzt her? Mhm.
1: Und das war der Anfang von diesem einstieg Denn du hast mir auch erzählt, du hast für ihn Engagement klar gemacht, also, also Bookings gemacht, oder?
2: Es hat dann so angefangen, dass er natürlich noch eine Zusatzfrage gestellt hat: Kannst du ein Auto fahren? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, weil mhm. ich hat schon können mit 18 ich hab gelernt Autofahren ist schon können er hat er gesagt also eben morgen haben wir ein Konzert und wir haben noch niemanden von der den halten mit der Mietbösse und und Fahrt usw. So. Ich gesagt, okay dann bin ich dabei gewesen und habe ein paar Konzerte mit ihnen gemacht und mitgeholfen dann die Backline aufmachen, das heisst, eben die Instrumente aufstellen und schauen, wie alles läuft auf der Bühne. Und nach ein paar Konzerten war die Tour fertig. Also
1: Backline, nur noch schnell, Backline ist, glaube alles, was auf der Bühne steht, außer die Instrumente, die Künstlerinnen und Künstler selber mitbringen, oder? Ja, einfach alles, Ach, was,
2: was die Band selber braucht, um Musik zu machen. Mhm. Das ist Backline eigentlich. Mhm. Ja. Und ähm, heutzutage hat man noch jens einfach sonst Zusatzsachen dabei. Mhm. Einfach das, was die Band mitbringt, für auf die Bühne. Das okay. ist quasi Backline. Und irgendwann waren die Konzerte vorbei gewesen, und dann habe ich gefragt, ja und wo gehen wir jetzt als nächstes? Und dann haben sie gesagt, ja, eben wir haben kein Konzert mehr und, ah, und wir möchten gerne mehr spielen, aber irgendwie ist ein bisschen der Wurm drin. Und, so. und ich einfach eben, naiv wie noch um etwas gesagt, ich bin jetzt gerade mit dem Polohofer ein halbes Jahr unterwegs und ich weiß noch überall, wo wir waren. Und bin dann in die Telefonkabine, weil dann eben noch kein Internet und, und Handys und so. In die Telefonkabine hat die große Telefonbücher aufgeschlagen und die Orte gesucht und dann einen Beizer und hat gesagt, eben, ich bin doch bei euch mit dem Polohofer. <lacht> Erinnert euch noch, und die hat noch eine andere coole Band. Könnten die auch mal bei euch kommen spielen? Und, und Nein, die wirklich zum Teil gesagt, ja, es wäre interessant, was kosten denn die? Ich hatte natürlich keine Ahnung. Gehabt. Und ich musste zuerst wieder gefragt. also was, was kostet denn das und was braucht es? Und so habe ich das gelernt, aber die Band hat dann immerhin im nächsten halben Jahr etliche Auftritte gespielt, die ich dann schon organisiert habe. Und dann sind andere Bands gekommen und gesagt, kannst du das für uns auch machen? Und so ist das entstanden. Ich habe Booking gemacht, aber ich habe nicht mal gewusst, W das Booking ist. heißt und was es ist. Mhm. Und «Learning oh. by doing». Quasi.
1: Dementsprechend hättest du dann auch die Frage auch nicht genau beantworten, wenn die jemand gefragt hat, «Was ist eigentlich dein Beruf?» <lacht> Du
2: nein, gar nicht hast gewusst, gesagt, was die Beruf ist. Nein, ich hätte es nicht gewusst. Und ich habe gesagt, ja, ich mache einfach gesagt, «Ich schaue, dass die Band auftreten kann.» so Und
1: jetzt ist das ja auch ein mittlerweile recht standardisiertes Business, das ganze Musikkonzertbusiness. Dann zumal sehr abenteuerlich auch, sehr viel auch immer wie «Cash» zahlt und ja, «Handschlag». Und wie hast denn du dir denn auch können beibringen oder Fehler bis zu einem gewissen Grad auch vermeiden, dass man die quasi nicht beschissen hat. Oder dass, ja, vielleicht hast auch du auch, ich beschissen. Das kann ja auch
2: beschissen. Nee, irgendwie habe Wie ich gar, gar nicht das mit das dem gerechnet. Aha. Ich weiß auch nicht. Man hat einfach gesagt, das kostet so viel wir haben, dass wir irgendwie können den Bus zahlen können und jedem etwas geben können. Natürlich mhm. das Geld, äh, hat man das Geld in den hosen genommen und hat, man hat dann irgendwann angefangen, die Verträge zu machen, die eine A4-Seite waren oder vielleicht zwei. und Irgendwann ist dann mal aufgetaucht, ja, was werden, wenn das Konzert nicht stattfindet. Und so hat man das nach und nach Aber es war überhaupt gar noch nicht professionalisiert. Gewesen. Aber es ist auch nie etwas passiert. Also es hat immer alles stattgefunden und am Schluss hat man die Gage gehabt.
1: Es war eine, eine total andere Zeit gewesen, als es heute ist. Es ist aber dann äh, interessant weitergegangen auch mit so wie du mir das im Vorfeld auch so ein skizziert hast, waren ja alle die Berufe gar nicht so klar deklariert. Also du bist dann an äh, einem Lenny Kravitz-Konzert in der ersten Tournee, 1989 muss das etwa sein, hast du auch gearbeitet. Was ist denn dort genau passiert?
2: Man hat mich dann mal irgendwann äh, vor der Technikseite darauf angesprochen und gesagt, du, als wenn du wirklich das Business von die steigen solltest als Stagehand anfangen.
1: Also was und
0: die? Und ich habe natürlich
2: dann nicht gewusst, was das bedeutet. Aha. Heute weiss ich, das ist eigentlich die unterste Stufe, wo man einfach mal bei grossen Konzerten, wenn der Lastwagen herfährt, hilft man die Kisten ausladen, bringt sie zur Bühne und irgendjemand sagt, hier links und rechts und dort kommen sie her. Und dann hat man mich auf Zürich geschickt und... Ähm, da habe ich das gemacht, bei «Free and Virgin» habe ich mich gemeldet als Stagehand. Das war damals
1: eine Konzertagentur. Damals. Genau. Neben «Good News» eigentlich die einzig grosse.
2: Genau. Und mhm. hat man so Im Volkshaus Zürich so hatten wir die Konzerte. Gehabt. Und dann hat man die Lastwagen ausgeladen. Und während dem Konzert hat man ja den Wein nicht mehr zu tun gehabt. Und dann hat man aber uns, die Helfenden, einteilt. Die einen haben Einlass gemacht, die anderen haben Security gemacht. Oder jeder hat einfach irgendwas Schöppchen gehabt. Und ich war nicht so gross und stark wie die anderen wahrscheinlich, vermuten wegen dem. Und wenn es mal eine Band hatte, wo niemand Licht gemacht hat, haben sie gesagt, kann jemand von euch noch Licht machen. Und dann hat man mich einfach ans Lichtpult geschickt und so eben auch bei äh, Lenny Kravitz, Let Love Rule Tour, er es Katha, kannst du Licht machen? Und da habe ich ja gesagt, weil eben, man hilft ja, man macht etwas. Und dann ist wirklich Lenny Kravitz persönlich zu mir gekommen und wir sind im Volkshaus, <lacht> zum Hauslicht, Kämmerli, auf, wirklich dort ganz oben an den Rängen, wirklich mit, nur mit dem Licht, das eigentlich dort schon immer im Volkshaus gegangen ist, mit dem eingebauten Pult im Dachstock oben, ist Lenny mit mir eine Stunde hergekommen mit ihrer Setliste und haben musste zeigen, was für Lichter, Lampen, Lampen, das hat noch nicht LED, wo jede Lampen eine andere Farbe. Es hat einfach ein paar rote und ein paar weiße und ein paar blaue Lampen. Und er hat gesagt, bei diesem Lied gerne rot und hier lieber blau und so. Dann hat er mir gezeigt, oder gesagt, was er gerne für Farben hat. Das war für mich ein grossartiges Erlebnis. Gewesen.
1: Und hast denn du die Musik kennt? Hast du die da vorher eingelassen? Oder ist das total sekundär? Gewesen? Er hat ja einfach gesagt, bei diesem Lied, das zweite Lied, mehr rot und das dritte mehr blau.
2: Lenny Krewitz habe ich natürlich gekannt. Und, aber nicht explizit ich habe ja nicht gewusst dass der Job mir erwartet zu dem Abend und aber er hat lieder schon ja eben kennt eigentlich und haben es können vorstellen und ich habe mir so einfach zutraut also heute mm. ich werde ja nicht wissen wie das hat ausgesehen am Abend keine Ahnung <lacht> aber irgendwie habe ich mir das einfach zutraut es,
1: es gibt keine dokumentierten Aufnahmen von denen auch ich habe jetzt
2: gerade äh, von einem befreundeten Fotograf letztlich auf der Webseite gelesen dass das ein Schlüsselerlebnis für ihn war, und er gefördert hat um wirklich weitermachen als Konzertfotograf ah. also wahrscheinlich jetzt vielleicht einfach nicht so blendet das mega gestört
1: oder es ist so, <lacht> so wahnsinn es war nicht gut, <lacht> gewesen, dass es bei ihm so nachhaltig war. Ja, ich muss ihn mal
2: Druck fragen.
1: Hast du ihn vorher schon mal leicht bedient?
2: Ich weiß im Fall nicht, ob das das erste Mal war. Aber ich weiß, ich habe es dann noch ein paar Mal mehr gemacht. Unter anderem auch mal beim Luca-Blum-Konzert oder sogar zwei sogar. Und als ich der Waldreis Weltreise war und irgendwann in Sydney gelandet, habe ich der Luca Blum spielt dort, er ist Irländer. Und dann bin ich einfach am um Vieri der vor das Theater, weil ich wusste, man kommt immer jemand, die Bands kommen so am am um Vieri. Bei dorthin, sitze so ich auf die Stegen, kommt er und sagt, «Hey, äh, Switzerland?» Und dann habe ich es nur so als Joke gesagt, äh, ja, du hast ja einen Gig und äh, ja, ich komme ein Licht machen.» und Dann sagt er, «Du weisst genau, dass ich keine...» Niemand hat, der es Licht macht. Also, wenn du wirst, bist, bist du dabei? Kannst du Licht machen? Dann haben wir drei Tage in einem tausendplätzigen Theater in Sydney plötzlich Licht gemacht. So ist man von einem Job zum anderen gekommen und hat es einfach gemacht.
1: Aber du bist ja gleichzeitig in der Hierarchie vermutlich auch aufgestiegen. Es gibt ja so unausgesprochene Hierarchien und es gibt klare. Also was du vorhin hast mit dem Stagehand, äh, die, die Position ist wirklich wie auf der Galerie Zunge und dann tut man sich aufgeschafft. Jetzt bist du quasi wie von der Promoterin, Bookerin, äh, Lichtfrau, aber auch Loaderin, also die, die ein- und ausladen, die äh, Lastwagen, äh, total aufgestiegen oder nicht? Hat man dann gesagt, ah, Kata.
2: Ich schaue das halt überhaupt nicht ja, so an. Ja, du nicht, aber die anderen Ja, die vielleicht. anderen schauen es vielleicht so an, aber das beachte ich einfach nicht, weil ich finde, jeder Job, dass so ein Konzert am Schluss stattfindet, ist ein wichtiger Job, weil wenn ein Rädchen fehlt, dann gehen auch die anderen größeren Rädchen nicht. Und wir haben das auch dann als Crew, die Stagehand-Crew, dann, wir haben das einfach nicht so klappt quasi als unterstehineinarchie. Wir einfach unseren Job so gut wie möglich machen und wir haben auch das Selbstbewusstsein dass dass das etwas wirklich Wichtiges ist und auch jetzt, heute, wenn ich unterwegs bin, natürlich andere sogenannte höhere Positionen gar gehe der Terre mit der Einstellung, dass jeder wichtig ist, jede Position wichtig ist und ich finde das mega, mega wichtig.
1: Die Groß ist denn deine Ambition selbst selber mal für zu Also in das Scheinwerfer liegt zu wagen oder die zu produzieren auf einer Bühne? Null. Sicher? 0,0. mir
2: null. Mich interessiert die Sachen, die ich sehe bitte eine bei diesen ähm, Musiker, Bands, äh, was auch immer. Ich, ich, ich finde es super, was sie machen. Das berührt mich. Ich habe Hühnerhaut, ich finde die Lieder wichtig. oder was auch immer. Und ich möchte, dass die auf die Bühne kommen und dass das stattfindet. Also für mich persönlich, ich null Begabung zum Instrument spielen oder singen oder tanzen oder absolut minus. Aber ich kann helfen, dass etwas stattfindet, das ich grossartig finde. Und warum willst du, dass man das
1: ermöglichen kann? Warum soll das stattfinden? Was ist dir so wichtig?
2: Ja, gerade in dieser Pandemie hat man sich natürlich schon gefragt, ja, ist Kultur, ist das nur Luxus oder ist es wichtig? Und als wir dann ähm, mit ein paar den Doxern an diesen waren, quasi die ersten Konzerte, die ein bisschen grösser wieder waren, dann nach dem grossen Break, wo man nichts machen konnten, und man hat die Leute das Publikum unterteilt in die Sektoren, wo wir nicht dürfen, in die Quere kommen durften. So. Und dann waren da tausend Leute in diesen Sektoren. Und... Die Band war auf der Bühne, sie hat die Lieder gespielt und die Menschen im Publikum sind da gestanden, haben die Hand aufs Herz gehabt und ich habe so viele Tränen gesehen wie noch nie in diesem Publikum und es hat auf die Band übergriffen und auf uns als Crew. Und wo man gemerkt hat, wie viel Kraft das so eine Musik hat und das einfach das Lebensinhalt ist und wirklich den Leuten etwas gibt und das ist mega wichtig und da habe ich gewusst, es ist richtig wichtig, was wir machen, das gibt den Leuten Kraft und Halt und das ist wirklich wichtig und das ist der Motor für alles, was ich eigentlich mache.
1: Es ist mehr als ein bisschen Musik. Ja, mhm. es ist
2: nur ja, ja,
1: ich würde sagen, wir spielen Musik. Passend ist jetzt auch Lenny Kravitz Let Love Rule» von seinem Debüt. Wenn los ist das? Heute?
2: Ähm, im Radio, gesagt. <lacht> ich tue es nicht extra über. Aber natürlich, wenn es im Radio kommt, habe ich die Bilder und ich weiss noch genau, nach dem Konzert ist der Lenny wirklich und hat alle von unser, uns stage Chance, alle, die geholfen haben in dem Konzert, hat allen die Hand gegeben und hat Thank you gesagt und es war wirklich einfach ein grossartiger Moment.
1: Danny Kravitz mit «Led Love Rule, der, der Fokus mit der Katharina Pippilotta Langstrumpf, kurz Kata, Musikpromoter in Booker, in Künstlerbetreuer, in eigentlich eine Vielfalt von Arbeiten, die du erledigst. Jetzt ist Festivalsommer. Aktuell bist du aber mit einem ganz anderen Projekt unterwegs. Du hast äh, das grösste Wandbild von der Schweiz produziert. Der Künstler Timmermann hat das vor ein paar Jahren zeichnet, gemalt. Er ist jetzt 80 geworden das Jahr und zwei Street Artists haben es umgesetzt. Der Bain und der Rips One aus dem Luzerner Raum. Es ist ein grosser Turm, 36 Meter breit, 45 Meter hoch. Wie kommt es überhaupt dazu, dass du so etwas
2: machst? Ja, so Ideen kann man natürlich nicht äh, bestellen. Oder so. Die Idee hat sich einfach gegeben. Ja. Wir sind viel auf Rotenburg Luzern gefahren. Meine Partnerin ist dort aufgewachsen. Ja. Und wir gehen natürlich die Verwandten besuchen. Und dann fährt man dort die Autobahnausfahrt durchab und wirklich gegen die graue Wand. Und der Turm hat mir einfach angetan. Zuerst Ihre negative Energie Eigentlich, der hat mich aufgeregt, weil ich immer fand, das, ist einfach, ah, das stört mich in dieser Landschaft. Und, ähm, aber irgendwann habe ich so Street Art bilder ähm, gesehen und als wir das nächste Mal die Autobahnausfahrt herab waren, war vor meinem geistigen Auge einfach ein Timmermann-Bild an dem Turm. Gewesen. Also das war einfach so da gewesen. und als ich das den Leuten erzählte, haben sie natürlich gedacht, ja komm, das ist einfach so. irgend eine Schnapsidee, ja. aber ich habe nicht laut und habe das weiterverzählt, bis eine Kollegin von mir gesagt hat, ich kenne ihn als Street Art künstler Du musst den anrufen, weil ich natürlich gewusst, dass der Timmermann mit 80 nicht mehr da mit dem Pinsel, das Bild zu malen. Ja. Also man muss da irgendwie Leute haben, die das können. Und dann haben wir denen anrufen und gesagt, der Timmermann wird 80, wir würden gerne Quasi, als Geschenk zu seinem 80. Geburtstag ein großes Werk der Öffentlichkeit zugänglich machen, weil, wenn du Bilder malst, werden die ausgestellt, Galerie. Es gibt eine Vernissage, die gekauft, die Bilder, die hängen irgendwo bei Privatpersonen oder Arztpraxen oder wo immer. Und das sieht die grosse Öffentlichkeit gar nicht. Und ich habe gefunden, es wäre so schön, zu seinem 80. ein zimmermann bild der Öffentlichkeit einfach so zugänglich zu machen, das dann sicher auch 20 Jahre wie neu aussieht. Und solange der Turm wird wird, wird das Bild dort sein und die einfach nicht loslassen die Künstler haben sofort zugesagt. Wahrscheinlich haben sie auch gedacht, das kommt eh Die zustande. Ich, ich weiß es nicht genau. <lacht> aber es spricht aber sehr für
1: deine Hartnäckigkeit.
2: Ja, einfach oder? dranbleiben und machen und dann herausfinden, was es überhaupt braucht. Ja, wie kommt man auf die 45 Meter rauf? Offenbar gibt
1: es auch nicht so einfache Kran zu finden in der Schweiz, der so einen langen Arm hat. Habe Nein, ich zuerst haben wir gedacht, wir
2: tun ein Gerüst her. Dann haben wir aber gemerkt, das ist total nicht gäblich und man kann sich dem dieser Art von Turm auch nicht anmachen. Und das SBB auf der Seite, das geht nicht. Und dann haben wir gedacht, so eine Hebebühne, haben wir gemerkt, uh, so hoch auf den Kunden gar keine, bis wir dann die Firma Maltech gefunden haben, die gesagt hat, wir haben jetzt gerade neu, Also, wo als ich die Idee hatte, hat, es hat die nicht die Werbung
1: auch noch platziert hier, oder?
2: Ja, aber es ist wirklich eine Ausnahme. Also, es ist wirklich eine Ausnahme, dass wir nachher das haben bekommen, ja. weil sonst hätten man das gar nicht kreieren können. Und um, das war auch wahnsinnig teuer und sie sind einfach streetart fan und haben gesagt, hey, wir da dabei sein. Und ja, jetzt sind die da auf dem Kran, und malen das Bild und wir hoffen, dass es in einem Monat fertig ist. Ja,
1: Mitte August soll es eröffnet werden mit einem großen Fest. ich gelesen?
2: Richtig am 13. August Einweihungsfest in Rotenburg.
1: Und mit dem Bild vom Timmermann schließt sich ja auch wieder ein Kreis zum Polohofer, weil der Timmermann das Cover gestaltet hat von Rhythmus Blues und schnelle Schuhe vom Polohofer. Wir gehen wieder ein bisschen zurück zu der Bühne oder hinter der Bühne, dort wo, wo du wirkst auch. Du bist aktuell unterwegs mit Schweizer Künstlerinnen, Marius Baer, Rihanna, William White, Caroline Chévin, also Festival Sommer, Gehen wir doch mal hinter die Bühne, Weil wir kennen ja nur vor der Bühne, was, was der passiert. Was passiert denn eigentlich hinter der Bühne, bevor es überhaupt anfängt?
2: Ich mache bei allen Bands immer ein bisschen etwas anderes, ehrlich gesagt. Ich fange vielleicht bei Patent Ochsner an. Mhm. Dort mache ich nach wie vor Backline. Das heisst eben, wir kommen mit einem Büsschen, mit allen Instrumenten und sie stunden, bevor das Publikum kommt, sind wir dort und stellen die Bühne auf, machen sie parat, legen Teppiche aus, wie das so sich gehört auf einer Ochsnerbühne und machen das ganz schön, dass wenn wirklich die Band kommt, dass die quasi zu fertigen und anfangen Musik machen. Also
1: nur, dass Sie es richtig verstehen, Patente Ochsner will einen Teppichboden auf der Bühne.
2: Nein, sie nehmen hm. selber so Perserteppiche
1: mit. Aber sie brauchen das?
2: Ja, man hat also auch schon hat man die Teppiche nicht eingepackt und ich hatte gefunden, es kann jetzt nicht sein, dass man da Teppich nicht mitnimmt. Heute, es gibt jetzt keine Ausnahme. Es gehört einfach wie auf die Bühne, gehört, die Teppiche, das mhm. gehört dazu. Mhm.
1: Entschuldigung, ich habe dich Und dann ähm, richtest du diese die Bühne ein. Du hast gesagt, daheim. Du hast das ja, es ist daheim. daheim,
2: verband, dass sie herkommen. Und es sieht eigentlich immer ein bisschen gleich aus, natürlich von den grössen Unterschieden. Und ich bin auch nicht allein. wir sind natürlich ein Team, ähm, wo das macht. Und dann kann die Band Musik machen. Und wir sind auch die, die zwischen den Songs dann wieder eine neue Gitarre stimmt, bereit macht. Und wenn es Licht dunkel macht, dass man eigentlich zwischen den Liedern nicht mehr sieht, dann gehen wir auf die Bühne und tun wie die Einzelmännchen. Dann Einzelmännchen den Musikern die neuen Instrumente geben. Und dann geht das Licht wieder an und dann spielen die das nächste Lied und uns sieht eigentlich gar mehr. Aber wir schauen, dass die Show weiterläuft. Das finde ich mega spannend.
1: Wie wissen alle, was sie machen müssen?
2: Ja, man hat natürlich die Setlist und dann schreibt man sich auf, in welchem Song, das welches Instrument kommt. Und also eine
1: Setlist ist quasi der Ablauf, der Programmablauf, welches Lied kommt an welcher Stelle.
2: Genau, mhm. das ist natürlich geplant. Das ist nicht einfach so ein random, jetzt kommt heute das Lied und dann kommt das also es gibt sicher Bands, die das so machen, aber bei Padent doch so ein grosses Schiff kann man nicht einfach so schnell äh, wenden. Da weiss man schon was, als nächstes kommt, und macht es parat und schaut, dass der Ablauf ähm, flüssig funktioniert. Oder wenn mal etwas nicht geht oder irgendetwas ausleert auf der Bühne, sind wir die, die einfach schauen, dass äh, der Show, Show muss go on.
1: Also man muss da schon sehr wach sein, ja.
2: Für mich ist das ein mega Konzentrationstraining. Ich finde das super, weil manchmal wirklich tobt der Bär, wenn man auf dem Gurten ist und die 30'000 Leute singen, irgendein Lied muss man schauen, dass man sich nicht mitreißen lässt und einfach da findet wow, das ist jetzt mega toll. und oh, Man muss konzentriert bleiben und auf die Bühne schauen und dass alles klappt. Und Die Challenge von wirklich fokussiert bleiben, das finde ich wahnsinnig spannend und sich nicht ablenken
1: Hast du das immer schon können?
2: Es hat mich immer fasziniert. Eigentlich ja. Und ich habe gemerkt, dass das wie eine Aufgabe ist, wo man, wo man daran arbeiten kann. Und ja, es hat mich wirklich auch interessiert, interessiert, zu konzentrieren zu bleiben und sich nicht ablenken weil es passieren so viele Sachen in diesen Momenten, dass man wirklich einfach die ja, dort bleibt, wo, wo man muss sein.
1: Und sich nicht lassen sozusagen.
2: Ja, und dass auch niemand ja. kommt mit einem auf der Seite vor der Bühne sondern dass man denen sagt, hey, wir müssen konzentriert sein und nicht stören und nicht ablenken und so. Das ist mir sehr wichtig. Wir
1: spannend. haben vorhin von der Hierarchie gesprochen. Wie, wie ist denn das? Wer entscheidet dann schlussendlich, was jetzt läuft? Kannst denn du sagen, jetzt machen wir das? Oder bist du einfach, weil du Crewmitglied bist, ist das eine flache Hierarchie und alle wissen eh, was sie machen müssen, oder wie ist das?
2: Nein, dort ist eigentlich wie wie klar. Also erstens ist es mal von einem Festival oder so vorgegeben, wie lange darf die Band spielen. Darf. Und die Band weiß ja, wie lange die Lieder gehen. Also hat man eine fixe Liste. Ähm, und da weiß eigentlich jeder, was machen. Man kann nicht groß etwas entscheiden. Man kann nur entscheiden, wenn die Bühne jetzt kleiner ist oder größer ist, dann entscheiden wir, wie viel Platz wir Oder wie nach muss man bauen oder wo sind die das dass die Musiker noch in die Tür laufen dass es... Ja, man muss schon einen Plan haben. Ja,
1: und vermutlich ist es auch nicht einfacher geworden äh, in Bezug auf Sicherheitsvorgaben. Also, eben, ich habe vorhin schon mal gesagt, die, die Sachen sind standardisierter als früher. Wie viel muss man eigentlich noch improvisieren?
2: Ja, es gibt natürlich immer Unvorhergesehenes. Also wir waren einmal am Snowpenair, und dann ist ja der Cookie-Fan ist ja dann reingeblasen und dann ist vom Festival hey, Aber ah, der, der
1: Fan ist der Wind.
2: Das ist der Wind, der mhm. wirklich angesagt war mit äh, Windstärken, dass man nicht gewusst hat, kann man überhaupt weitermachen oder nicht. Wo es oh, könnt ihr jetzt kürzer spielen, dass die andere Band auch noch spielen kann. Ich glaube, die fantastischen vier sind nachher gekommen, weil nachher kommt wirklich der Wind und dann müsst ihr weg und äh, dann hat man natürlich spontan das Set gekürzt und nach dem Konzert ist uns wirklich alles um die Ohren geflogen. Man gewissen Stundenkilometer Anzahl müssen sie hinten das Bühnenzelt aufschneiden, weil sonst die ganze Bühne würde umkutten und wir sind wirklich knapp noch dort zum äh, grossen Scheidegg-Bahnhof aufgekommen. haben aber nicht können jetzt Züge einladen, weil es ist wirklich alles um die Tore geflogen und es müssen in einem Zugdepot deponieren und es hat auch schon ein paar Sachen gehabt, die kaputt gegangen sind, äh, weil es einfach alles umgekehrt ist. Und äh, ja, dann haben wir diese Nacht länger bleiben, bis wir die Sachen wieder <lacht> unten haben. Also so, es passiert immer etwas Unvorhergesehenes.
1: Es klingt aber auch nach einem gewissen Risiko. Wie gefährlich ist denn das eigentlich, das, was du machst?
2: Nein, ich glaube, heutzutage ist das nicht mehr so gefährlich. Früher ist das... Äh Filme hat man einfach gemacht. Und, mhm. und auch mit dem Strom und alles. Nein, heutzutage ist das. Also, ich würde jetzt nie sagen, dass das ein Risiko ist.
1: Und bist du jemand, der dann recht äh, auch so hartnäckig ist wie sonst, wenn da jemand so solala so, so, irgendwann ein Kaputt leitet? Oder, oder sagst du, ja, nein, das kann man schon.
2: Nein, nein, ich bin schon streng. Sicher? Also, es muss Ordnung haben. Bist du, und, du gefürchtet? Ja, ich bin natürlich gefürchtet ähm, als äh, GAFA. Gaffa brauchen die, Person. die Das Gaffateype ist das Kleppband. Mhm. Und ich schaue natürlich schon bei einer Bühne. Ich brauche eher mehr Kleppband und klebe mal ein Kabel ab, Weil die Auftretenden, die sollen einfach auf die Bühne rauslaufen und nachher ihren Job machen und nicht noch am Boden schauen. Oh, wo Jetzt muss ich noch über ein Kabel steigen? Da bin ich sehr streng, dass es das wirklich schön ist und safe ist. Und die Bühne muss schön aussehen und, und sicher sein.
1: Wird man da mal laut oder du?
2: Laut nicht, aber sehr bestimmt. Mhm.
1: Ich frage das nicht zuletzt, weil oft ist es auch so, dass hinter der Bühne vor dem Konzert ist eine, eine zunehmend angespannte Stimmung ist. Es ist eine sehr so. Konzentriert. Man spürt auch, dass die Leute, die auftreten, eine gewisse Angst haben, was jetzt passieren könnte, wenn sie rausgehen und es vielleicht nicht mehr so gut ist wie das letzte Mal oder anders oder sich ja auch emotional so präsentieren und offen geben, wie man das kaum macht vor Tausenden von Menschen und dann kommt man zurück und dann ist die Euphorie und und die Entspannung also vorher ist Anspannung und Angst und nachher ist es Euphorie und Entspannung wie, wie gehst du denn du um mit dem mit denen Wechsel hin dran? also das haben vielleicht auch äh, Leute sehr übertriebene Echos hey wo sie das irgendwie jetzt halt einfach hey ähm, mit denen
2: ähm KünstlerInnen, wo ich arbeite, die nicht zusammen arbeiten, die haben keine übertriebene Egos. Das <lacht> würde ich nicht mit denen arbeiten. <lacht> aber natürlich, nein, überhaupt nicht. Mhm. Aber natürlich ähm, sie wissen, da jetzt es viele Leute und die e die erwarten auch etwas. Oder die Medien erwarten etwas. Es muss gut sein, also müssen alle konzentriert sein. Und wir als Crew sind mehr beunruhigt, wenn wir nicht nervös sind. Wenn wir einen fragen, bist du heute nervös? Und dann sagt dann, im Fall heute irgendwie nicht. Und dann, es ist auch schon so, gewesen, an einem Kofmehl-Konzert Konzert mit Bad Ochs. Ochster. Das war in Solothurn, Im Kofmehl, genau, Solothurn. Mhm. Tausend Leute jetzt dort und, und wir waren alle nicht nervös vor der Crew. Es hat alles so am Schnürchen geklappt, Soundcheck, Aufbau, alles war mega easy. Gewesen. Nachher ist der erste Song los. Und dann ist das Wurlitzer, also so das Keyboard, ist nicht. Gegangen. Es hat geraucht dort geraucht und die ganze Band herumgeschaut. Und oh, und, ja... Also wir sind lieber ein bisschen nervös und dann klappt alles, als wir sie alle zu lockern. Also jedes Mal, wenn wir nicht nervös sind, passiert irgendetwas. Und es ist schon gut, ein bisschen Anspannung, An Anspannung tut die Konzentration erhöhen. Also ich finde es noch gut, es hilft eigentlich.
1: Jetzt, wenn man an grossen Festivals ist, merkt man natürlich, das es ja ein ganz andere Backstage, als wenn man irgendwie auf einer Tour ist. Du machst viel mit Schweizer Musizierenden, du hast auch vorhin Luca Blumer erwähnt, der irländische künstler oder Katharina Waves, da bist du früher mal unterwegs gewesen. Im internationalen Kontext ist es ja dann auch so, dass die verschiedenen Crews kommen und alle so ein bisschen den Hammer stellen auf gut Schweizerdeutsch, also ihre eigene die Produktion bringen und sich selber auch untersetzlich machen wollen, weil das sind grosse äh, Unternehmungen, die da unterwegs sind. Wie erlebst denn du das? Also wenn der, also gefürchtet, weiss ich, habe ich mal gehört, sind so amerikanische Produktionen, die sind sehr umständlich, weil sie sehr kostenpersonalintensiv sind und, sind und sehr rumgreifend. Wie, wie, wie erlebst denn du das bis so Festivals?
2: Wir erleben es natürlich mehr, weil solche Acts auch stattfinden am Tag, wo wir stattfinden. und Dann kommst du auf die Hinterbühne, wo du eigentlich normal normalerweise Platz hast, um deine machen mit Instrumenten drauf zu Und es hat einfach keinen Platz. Weil die einfach der Platz, obwohl die Plätze immer größer werden, man weiss ja, die haben mehr Produktion, aber es ist immer voll gefoltert Und du hast als Schweizer Act musst halt schauen, ob du noch Platz hast. Und darum sind mir eigentlich die nicht ganz grossen Festivals fast lieber, wo man dann, eigentlich hat man als Schweizer Band eigentlich ein bisschen die Vorrangstellung und mhm. kann der Platz hat er einen Platz so gebraucht.
1: Du kannst auch in diesen 35 Jahren auch langsam sagen, das ist das, was mir gut tut, das, was ich gerne mache, und das andere muss ich eigentlich nicht machen, weil du vielleicht die Erfahrungen auch schon hast gemacht. Ich will auf ein aktuelles Thema eingehen. Im Moment ist die Rammstein-Diskussion gross im Schwang. Wir weiss bis heute nicht genau, was dort passiert ist oder was dort passiert. Aber es hat sehr viel auch aufgebracht. Also die ganze Diskussion um übergriffe auch um die sogenannte Groupie-Kultur, die ja in den 60er gross gefeiert wurde von den Rolling Stones. Es gibt sogar auf der Wall von Pink Floyd den Song Young Lust, wo das thematisiert wird. Wie Erlebst denn du das oder wie hast denn du das erlebt? Momente, wo du auch vielleicht hast gesagt hast, hey, das geht nicht oder wo du hast gesagt hast, das gehört vielleicht dazu. Wie, hast, wie bist du umgegangen mit dem oder wie gehst du um mit dem?
2: Es ist ein bisschen natürlich ein zweischneidiges Schwert. Da himmelt man Musik an, wo das irgendwie vorkommt in den Texten und dann ist man erstaunt, wenn dann das, was in den Texten vorkommt, auch im realen Leben vorkommt. Also ich halte mich einfach schon mal einfach von, dem fern, von dieser Musik, von der ich finde, das sagt mir nichts und die Themen haben wir nie etwas gesagt. Ich hatte nie etwas mit dem Sex, Rocks und Rock'n'Roll zu tun gehabt. Ähm, ich war auch nie in diesem Umfeld oder habe mich extra nicht dort eingeladen oder mhm. bin extra weggeblieben. Und natürlich, wenn wir in der Crew arbeiten, an einem Ort, dann sind wir, wenn die Band oder die Artists backstage gehen, sind wir auf der Bühne am Abbauen. Und manchmal hat man vielleicht an so Sauerei gesehen, da war wieder irgendetwas. Das hat mich nie interessiert. Mich interessiert Kraft Kraft der Musik. Und ich arbeite für das.
1: Aber heißt denn, das blende ich schon bewusst aus? Oder hast einfach ich, oder, oder, Das gibt es ja alles schon. Es also, ist ja nicht irgendwie aus der Luft gegriffen. Das, ist ja, das spürt man ja Und du hast es vorhin auch erwähnt. Mit dem Arbeiten aber mit der Euphorie. Das ist ja noch schwierig. Zwischen Bravo-Starschnitt und sich oder wie es dann heißt und sich auf Da liege ja weiter und wie freiwillig oder unfreiwillig das denn passiert. ist ist nochmal eine andere Diskussion. Aber hast du das bewusst einfach auch ignoriert? Weil du hast gesagt, die Kraft von Musik ist das, was für mich zählt.
2: Ja, ich glaube auch, dass es jetzt nie in meiner Verantwortung wird gelegen, irgendwo einzugreifen oder nicht, weil das nicht in diesem Ausmaß hat stattgefunden in meinem Umfeld. Ich will jetzt auch da nicht ähm, etwas sagen dazu, weil ich nicht genau den Sachverhalt kenne. Also bei
1: der Rammstein-Geschichte. Genau, bei ja, der ja.
2: Rammstein-Geschichte. Mhm. Aber also das, was ich erlebe, das ganze Jahr an diesen Konzerten, kommt jetzt das nicht vor.
1: Wie erlebst denn du das oder wie hast denn du das erlebt? Wir haben am Anfang über Pippi Langstrumpf, also Katharina Pippi Langstrumpf Langstrumpf, äh, du bezeichnest die als non-binär. Du bist in der Männerdomäne gelandet. Wie oft hast denn du erlebt, dass man dir gesagt, äh, nein, du kannst da nicht rein, weil du bist ja nicht ein Mann oder was bist denn du? Oder wie, hast, wie bist du umgegangen mit
2: dem? Ehrlich gesagt denn zumal, wo nie in diesem Männerdomänenwelt ist wirklich so. also es wirklich ja in dem ganzen Business gab es quasi fast nur männliche Personen in der Technik im Management, was auch immer, auf allen Positionen und ich bin dazu gekommen, aber ich bin einfach als Kater dazu gekommen, und es ist einfach kein Thema gewesen. Ich habe gemerkt, dass die weiblichen Personen, wo na die Nase da waren, dass sie die anders behandelt haben. Also wenn man heutzutage sagt, die non-binären Personen, wollen so eine extra Behandlung? Dann muss ich sagen, das hat die Leute bei mir automatisch so gemacht. Weil mhm. ich bin gar nicht als weiblich so gelesen worden oder behandelt gegenüber den weiblichen Personen, die dazu sind. Als ich gemerkt habe, das der ja viel mehr Sexismus oder war. so Und jetzt gibt es immer mehr, es wird immer mehr durchmischt. Und ich finde das sehr gut.
1: Das hat sich ja alles auch sehr gewandelt. Insofern, dass man auch darüber spricht, also dass die Diskussion stattfindet, ist das etwas, wo du heute sagst, oh, das wäre gut gewesen, mir wäre das dann auch so gegangen, vor 20 oder 30 oder 40 Jahren sogar, oder sagst du, eben, ich habe mit dem eigentlich gar nie müssen kämpfen müssen. Stimmt denn das wirklich, weil du warst ja auch in der Pfade und hast dich eigentlich äh, die müssen entscheiden müssen, Buben, Mädchen, Pfadi und hast dich nicht können entscheiden können? dürfen entscheiden. Das ist ja auch ein Spießroutelauf. Es ist ja nicht ganz einfach, wenn man nicht zu den klassischen gattigen Begriffen zählt von unserer Gesellschaftsordnung.
2: Ich habe es nur ein einziges Mal erlebt, dass sie gesagt haben, sie wollen keine Frauen in ihr Crew, wo Free and Virgin mit Good News zusammen ein Konzert im Hallenstadion veranstaltet. Haben. Und dann haben sie gesagt, Sibyl und ich, wir waren dann das zweite, gewesen, haben sie gesagt, Dir dürft ihr dürft dafür ein Ticket haben. Und dann haben wir schon gefunden, es geht irgendwie gar nicht. Warum sollen wir jetzt da nicht kommen? Aber es war das aller Mal, wo wir irgendwie etwas Ausschliessendes erlebt haben. Und in meiner Kindheit, aber den Begriff non-binär, nicht gegeben. Das heißt aber nicht, dass ich das dann nicht gesehen bin. Ähm, als ich in Kindergarten kam, den erste Tag, die Kindergartenlehrperson sagte, so liebe Kind, guten Morgen. Also das weiß ich nicht mehr, aber ich hoffe, dass sie gesagt hat. sie, gesagt. <lacht> ähm, hat sie gesagt, äh, aber ganz sicher hat sie gesagt, wir machen zwei Gruppen. Die Mädchen gehen hier und die Buben gehen hier und ich bin mit ihr Stab geblieben. Und sie sagte zu so, mir, geh zu den Mädchen. Dann sage ich, ich bin kein Mädchen. Sie, «Aber du bist auch kein Junge.» «Ja, eben, darum bin ich hier mit viereinhalb.» mit Und das war für mich so klar. War. Und ich habe dann nur gemerkt, im Kindergarten hat man sein und ich hatte viel mehr Freiheiten. Ich konnte bei den Buben mitmachen oder bei den Mädchen. Es war egal, ich konnte selber wählen. Aber dann natürlich mit Sportarten oder eben mit der Pfadi gab es die Mädchen- und Bubenpfadi. Pf und ich bin natürlich dann zu den Mädchen gekommen. Aber so schnell ich konnte, war ich sofort bei den, den Leitern der Wölfchen, die bei den Buben gsi waren. Und auch im Kunstturnen bin ich sofort nachher auf die Trainerseite von der Buben gewechselt. Und so, weil mir das Umfeld mehr angesprochen hat.
1: Du hast jetzt erwähnt, du kommst aus einer Turnerfamilie. Du hast gesagt, ich war ein Turnhallenkind, ich und meine Brüder die ganze Zeit. Du hast auch wirklich auch Leistungssport gemacht, bist, glaube recht weit gekommen. Und hast dich aber dort eigentlich auch wieder draus genommen. Warum denn eigentlich?
2: Ich bin irgendwann Schweizermeisterin geworden im Gerätturnen, also mehrmals über die Jahre. Und dann bin ich auf diesem Podest gestanden und habe gemerkt, ich finde das eigentlich gar nicht so cool auf diesem Podest, weil die neben mir, die viel mehr Freude gehabt, als die so gestanden wären. <lacht> mir ist das alles immer recht leicht gefallen und ich habe mich ein bisschen gemacht, ehrlich gesagt, im Training. Und das ist sozial natürlich nicht so verträglich gewesen, dass die, die nicht so hart und brav trainieren, dass die dann gewinnen. Das hat man nicht so gerne gesehen, aber mich hat es eh mehr interessiert, nachher den anderen etwas beizubringen. Und das war für mich der Erfolg gewesen, wenn jemand etwas geschafft hat, weil man zusammen daran geschafft hat, das hat mich viel mehr interessiert, als selber zu gewinnen. Das hat mir irgendwie gar nichts gesagt.
1: Du hast dann in Macklingen, wenn es mir recht ist, auch trainiert, also I und S. Was hast du denn genau gemacht?
2: Ich habe Leiterkurs gegeben, im Kunst- und Uh, Leiterausbildungen. Eben den Leuten auch gelehrt, Leiter sein oder Trainerin zu in dieser Sportart. Das hat mir sehr gefallen.
1: Der Journalist Christoph Gertsch hat im Tagesanzeigermagazin vor ein paar Jahren die sogenannte macklingen protokoll veröffentlicht. Das ist auch sehr viele Missstände aufgedeckt worden, die in diesem Leistungssport stattgefunden haben. Wie, du, wie bist du mit diesem Umgang? Oder ist das mit der Grund, warum du nicht daraus bist? Du hast gesagt, ich kann das nicht mit mir vereinbaren.
2: Zuerst natürlich gar nicht. Das ist, äh, hat angefangen, wo man die sogenannten Ostblock-Trainingsmethoden konnte äh, anfangen übernehmen, weil natürlich nach dem Murfall sind auch die ersten Ostblock-Trainer in die Schweiz gekommen, in, im Kunstturnen, gerade in diesen Sportarten. Das ja die führenden Nationen natürlich dann noch gewesen, die DDR, mhm. die, die Russland und so und Rumänien mit denen abgeschaut. Und man hat natürlich unkritisch einfach die, nicht nur die Methodik übernommen, also die Skills, die die Sportart erfordert, um gut zu sein, sondern mit hat auch den ganz psychologischen Umgang von denen einfach unkritisch ich das machen können. Man war wahnsinnig streng mit diesen Kindern. Klar, Spitzensport erfordert mhm. eine gewisse Disziplin, sonst geht ja nicht. Aber man hat wirklich ungeschaut einfach die ganze, das ganze Päckchen nachher gemacht, bis man dann irgendwann gemerkt hat, ja, also man könnte es auch ein anders angehen heutzutage sind einfach die Skills, wie man etwas lehrt oder so, technisch schon übernehmen, aber die ganze Psychologie dran, weil die haben natürlich so viele Kinder der die es wie keine Rolle gespielt hat. Sag ich jetzt mal böse mhm. gesagt, man mhm. hat immer genug Nachschub gehabt, was hier natürlich unverträglich ist, absolut. Und, und das
1: hat sich dann mit deiner Idee dort eigentlich auch nicht mehr, nicht mehr vereinbart. Aber du hast die Disziplin jetzt angesprochen, das ist ja interessant. Also du weißt
2: natürlich schon... Wir waren schon streng gewesen zu diesen Kindern. Oh, mhm. Also wenn, wenn die Kunststurner-Buben blutige Hände hatten, nach der Rekübung oder abgebrochen, haben gesagt, Hey, haben, oh, haben Und dann hat man gesagt, nein, jetzt gehst du noch mal auf, jetzt machst yes. du Übung, fertig. Okay. Und ja, ich weiß nicht, ob ich das heute noch mal <lacht> so... Dann hat man das einfach so gemacht. Aber ich glaube, heute hat man schon etwas anderes denken. Oder ich hoffe dass es das ändert, dass man trotzdem Spitzensport machen kann, ohne diese knallharte... Durch
1: also du hast es ja für dich auch ein bisschen vorgemacht. Dir ist es natürlich besonders leicht gefallen. Du hast ja vorhin gesagt, ich habe immer ein bisschen mehr Sach gemacht, als dass ich mich konzentriert habe auf das, was ich muss und ich habe gleich ja immer gewonnen. Das wäre ja auch eine Methode, aber es haben nicht alle ja. die gleichen Talente. Und es wird
2: heute auch nicht mehr reichen. Also ich meine, das, ah. was wir dann äh, konnten, das lenkt natürlich nie mehr her. Also wenn wir manchmal so Videos gesehen haben, es ist eigentlich gar nichts gewesen, was wir konnten, gegen das, was die heute heute Also... Nein, das geht natürlich schon nicht.
1: Jetzt sind wir vom Festival Sommer in der Turnhauer gelandet, aber ich werde äh, zum Schluss von unserem Gespräch äh, die letzte Frage stellen, welches ist die in witz
2: Eigentlich der Gitarrist witz
1: Nämlich?
2: Er ist aber sehr böse. Mhm. Der Gitarrist, der Glühbirne einschraubt, Weißt du, wie er das macht? Mhm. Er steht her und wartet, weil er eh denkt, die ganze Welt dreht sich um ihn.
1: Das war der Fokus mit der Katharina P. Langstrumpf. Fokus könnt ihr nachher hören und weiterempfehlen unter srf.ch audio.
3: Sommernacht Nachdem ich eine Bergtour gemacht Da hat sie, sie vor der los, Sie hat Wasser geholt für einen Blumenstrauß, Auf dem Bänkli vor dem leeren Stall sie Sagt sie zu mir, es ist kein Zufall Ich glaube, wir sind um einmal hier Als wäre sie ein Film. Vergessen ist nie.